0: ...pues consejos paternos... ...segunda parte... ...vamos a ver algo sobre el adulterio... ...que nos habla Jesús... ...en Mateo 5, versículos del 27... ...al 30. Hoy vamos a ver... ...una segunda ilustración... ...sobre la enseñanza que el Señor... ...nos quiere dar acerca de la ley... ...la anterior fue... ...si recordáis, sobre no matarás... ...y lo que pretendía el Señor... ...es llevarnos... ...más allá de la letra de la ley. Él quería que entendiésemos el Espíritu... ...porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pablo en 2 Corintios 3.6 nos dijo... ...el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes... ...¿quién es el cual? Dios... ...el cual nos hizo a nosotros ministros competentes... ...de un nuevo pacto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es este nuevo pacto? Dice, no de la letra... ...sino del Espíritu, porque la letra mata... ...más el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto de que la letra mata... ...pero que el Espíritu vivifica? Pues que cuando nos quedamos solo con la letra... ...para cumplirla de manera estricta... ...sin entender o sin querer entender... ...que hay mucho más que eso... ...terminamos por hacernos religiosos... ...y eso mata y destruye al ser humano. Lo vimos con la norma, no matarás. Los religiosos enseñaban que con cumplir el hecho físico de no matar a ninguna persona, quedaba cumplida ya la ley, la norma, pero Jesús les dice que de eso nada, que habían convertido la ley de Dios en una simple norma penal, algo que cualquier tribunal jurídico humano podría castigar, y sin embargo se olvidaban del espíritu. El cumplimiento estricto de la ley sin el Espíritu Santo que nos explique, que nos convenza y anime a obedecer a Dios por amor, no vale para nada. Por eso, una persona que observa externamente la ley, pero que internamente la ignora, o sea, que ignora a Dios, termina muriendo. No es la letra, sino el Espíritu lo que cambia el corazón de la persona. Y esto es lo que nos va a explicar otra vez Jesús en estos versículos. Es el Espíritu Santo el que hace que el creyente comprenda... ...las implicaciones de la ley de Dios en este nuevo pacto. Vimos, no matarás, y no matarás está en los diez mandamientos. Por lo tanto, no había nada de malo en esto. Los judíos parece que lo estaban explicando bien, ¿no? Pero Jesús les critica. ¿Por qué les critica? Pues les critica porque ellos habían añadido algo, acordáis? ...y cualquiera que no matare será culpable de juicio. Pero esto también venía en las Escrituras, dijimos... ...aunque en otro sitio. ¿Por qué critica Jesús esto? ¿Por qué hay un error aquí? Porque pusieron una norma junto a otra... ...de manera que al poner que eres culpable de juicio... ...le quitaron a la norma... ...no matarás de todo su valor eh, espiritual profundo. Convirtieron una norma de Dios... ...en una simple norma penal... ...en un homicidio... ...y es que no matarás... ...era... ...y es... ...en la ley de Dios... ...más que un homicidio... ...es todo un pronunciamiento de principios... ...pretendía esta norma... ...llegar mucho más allá del hecho físico... ...del asesinato... ...¿se acordáis? ¿Recordáis cuando predicábamos sobre esto? Pretendía llegar al corazón mismo... ...lo malo de los escribas y fariseos... ...no es lo que decían... ...sino lo que no decían... ...o sea lo que se callaban... ...es algo parecido a lo siguiente, os lo expliqué aquel domingo... ...es como si yo predico sobre no matarás y os digo... ...hay que no matar, no hay que matar... ...porque es muy peligroso, ya que podéis ir a la cárcel... ...si yo me limito a eso, como hacían los judíos... ...lo que estoy haciendo es omitir, hurtar lo más importante de este mandamiento... ...y es que el verdadero peligro de no matarás es el corazón... ...el verdadero peligro que hay que evitar, el error del que hay que huir es que hay que huir del odio y del rencor que es lo que lleva al asesinato si yo no explico eso os estoy escondiendo la causa o sea, no estoy yendo a la raíz del problema y eso es lo que les pasaba a los judíos ¿veis? la letra mata si vamos al espíritu es lo que hace vivir eso es lo que va el espíritu es lo que hace ir al corazón el comienzo del no matarás, la raíz ...del asesinato físico es, como dijimos... ...el rencor, el odio... ...y el castigo... ...era el mismo... ...¿se acordáis? Castiga a Dios lo mismo al que odia... ...y tiene rencor que al que asesina... ...para Dios es igual... ...por lo tanto... ...vamos a seguir en estas predicaciones... ...un esquema que es el que vimos ya... ...el domingo anterior... ...los consejos de nuestro Padre... ...yo encuentro aquí cuatro principios... Importantes. Primero, oísteis que fue dicho: los escribas y fariseos habían añadido a la ley sus propias interpretaciones y las personas que les escuchaban no entendían. ¿Qué era la ley y cuál era la interpretación de los judíos? O sea, no había una diferencia. Hay que recordar que la mayoría del pueblo judío, al no conocer el hebreo y no tener preparación, no tenían acceso a las escrituras. Por lo tanto, con razón, dice Jesús, oísteis que fue dicho porque ellos no lo habían leído. Eran los escribas y fariseos los que se lo explicaban lo que estaba escrito. ¿Y cómo lo hacían ellos? Pues añadiendo a la ley sus propias interpretaciones, por lo tanto, hacía muy difícil averiguar lo que realmente la ley quería decir. Oístis que fue dicho, primer principio. Segundo que vemos aquí. Pero yo os digo, aquí el Señor nos devuelve a lo que nunca debió dejar, nunca debieron dejar los judíos. ¿no? El Señor pues. ...no vino a darnos una ley nueva, ni una norma nueva... ...ni tampoco a proclamar un código ético nuevo. Sus palabras no pretenden ser un listado de normas a cumplir sin más. Este sermón lo que tiene de importante es un espíritu. Un estilo de vida basado en un carácter. ¿Os acordáis cómo empezó Jesús el sermón? Hablando del carácter de Dios. Hablando del carácter de los cristianos. Este estilo de vida está basado en ese carácter... Y lo que pretende el Señor al decirnos, pero yo os digo, es hacernos regresar a ese carácter a la casa del Padre. Lo vamos a estar continuamente viendo en este sermón del monte Jesús. No habla de interpretaciones de los judíos, ni siquiera habla de la letra de la ley, sino que se va al Espíritu. A lo que siempre quiso Dios que los hombres, que su pueblo, entendieran. Habéis oído, pero yo os digo... Tercer principio. Una visión positiva de la ley. El Señor nos enseña a pensar en la ley... ...no solo en forma negativa, o sea... ...no hagas, no hagas, no hagas... ...sino que también lo hace en una forma positiva. ¡Haz, ah, ah, haz! Dios no quiere un pueblo muerto. A veces parecemos un pueblo muerto. Un pueblo con restricciones. Lo que quiere es un pueblo vivo. Un pueblo que no esté atemorizado. No hagas esto, no hagas lo otro... ...sino todo lo contrario. Evidentemente, hay... Cosas que no debemos de hacer, debemos de rechazar, ¿verdad? Pero no quiere que nos quedemos ahí, quiere que demos pasos. Y este tercer punto, este tercer principio, también lo vamos a ver en la enseñanza de Jesús. No hagas, no hagas, no hagas. Sumado a ritos es religión. Haz, haz lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón, obedeciendo a Dios pero no como una obligación religiosa, sino por amor, eso es relación. Y eso es lo que quiere el Señor al explicarnos el espíritu de la ley, o sea, al ir más allá de la letra, porque eso es vida, por eso salva. No la letra, sino el espíritu. Y cuarto principio que yo veo en estas palabras del Señor es que este sermón eh, nos invita a vivir en santidad. Este vivir en santidad, y este es el principio, no es algo gravoso, algo que nos tenga que costar, ni árido. Y si lo vemos así, decíamos aquel domingo, si lo sentimos así, si entendemos el Evangelio como algo que nos paraliza, no hemos entendido nada, porque en realidad lo que Él quiere es hacernos libres, verdaderamente libres. Cuando, voy a hablar a los hombres, a los chicos. Cuando tú conociste a tu chica, hacías barbaridades. ...eras capaz de recorrer medio mundo... ...para estar con ella... ...no reparabas ni en gastos... ...ni en esfuerzos... ...en tu relación con ella no te conformabas... ...con no hacer ciertas cosas... ...aunque realmente no hacías ciertas cosas... ...que podían ser... ...malas para tu relación... ...no te conformabas con eso, ¿verdad?... ...hacías otras muchas... ...por lo tanto, en una relación no solo no te quedas... ...no, no, no... ...sino que das pasos... ...y eso es lo que yo veo en las palabras de Jesús... Cada vez que veremos, en este Sermón del Monte, veremos este principio, ¿verdad? Cuando estábamos así, era vivir de verdad. Porque no solo no hacíamos ciertas cosas, sino que hacíamos. Era vivir en el reino con nuestra novia. Pues así es con Cristo, ¿no? Así ha de, así ha de ser. Creer en Cristo, en Jesús, de una manera intelectual, no nos vale para nada. No nos vale para vivir en este mundo. Podría ser jurídicamente salvo. ¿De acuerdo? Tu posición delante de Dios es de una persona salva. Pero puede que no vivas de verdad. Así que... ...despierta. Yo tengo este pasaporte. Del reino de España. Yo puedo tener este pasaporte del reino de España. Pero si no ejerzo los derechos y obligaciones que me dan... ...mi ciudadanía... ...podré ser español... ...pero no viviré como español... Por lo tanto, no te vale con conseguir el pasaporte para el reino jurídicamente. Necesitarás ejercer tus derechos y tus obligaciones y entonces sí que podrás decir que vives como ciudadano del reino. Si vives como un esclavo en este reino, no podrás echarle la culpa a nadie sino solo a ti, porque en este país no hay esclavos, solo hay ciudadanos libres. ¿De acuerdo? No hemos empezado todavía. Vamos a leer... Los cuatro versículos que nos tocan hoy. 27. Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio, pero 28. Yo os digo: Que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 29. Por tanto. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muy bien. Esta es la segunda vez que vamos a oír a Jesús decir esto, Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Cada una de las seis veces que lo oigamos significa que el Señor va a hacer un pronunciamiento sobre la ley, la cual no vino a abrogar, un pronunciamiento que está en contraposición con lo que se oye de la ley, que no es otra cosa que los hombres han ido añadiendo y tergiversando sobre la ley. ¿Cómo nos va a explicar Jesús la verdadera ley? Pues ya lo dijimos el otro día, su explicación la hace en forma de antítesis. O sea, que va a contraponer la ley, la verdadera ley, recordad, con su espíritu, frente a esas enseñanzas de los judíos que con el paso del tiempo hicieron irreconocible a la ley. Vamos a intentar explicar con esta segunda ilustración, la primera era No matarás, la segunda es no cometerás adulterio, vamos a intentar explicar ese espíritu, ese mucho más allá a donde nos quiere llevar Jesús, que simplemente con el hecho de no adulterar físicamente. ¿Para qué? Para que no convirtamos la norma en un complejo e ingenioso, y esto mm, es muy habitual en los religiosos, y los cristianos podemos llegar a ser religiosos, para que no convirtamos la norma en un ingenioso eh, plan litúrgico para cumplir, entre comillas, las normas sin cumplirlas de verdad. Como hacían los escribas y fariseos, como hacen los religiosos. Por lo tanto, vamos a estudiar recordad, el espíritu de la norma para no traicionar la norma, vamos a estudiar el espíritu de la letra de no cometerás adulterio. Una pregunta, ¿nos valdrá no cometer adulterio para cumplir verdaderamente con lo que Dios quiere de nosotros? ¿O hay algo en la letra ...de esta norma que hace que esta verdaderamente... ...sea una norma viva para nosotros... ...y por lo tanto nos haga vivir. Vamos a ir verso por verso. verso. 27. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Muy bien. Oye, no cometerás adulterio... ...¿dónde está? En los diez mandamientos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hay de malo en esto? Los judíos, al igual que en el no matarás... ...parece que lo están haciendo bien, ¿no? ¿Por qué los critica Jesús... Pues como hemos dicho antes, lo malo de la enseñanza de los judíos no era lo que decían, sino lo que no decían, lo que se callaban. ¿Y qué era lo que se callaban? Pues los escribas y fariseos habían reducido el mandamiento de no cometerás adulterio al simple hecho físico de adulterar. Y decían que siempre que uno no cometiera el acto en sí del adulterio, el mandamiento quedaba perfectamente cumplido. Lo mismo que hacían con no matarás. ...otra vez habían tomado la ley, la norma... ...y la habían reducido a un hecho concreto... ...y de esta manera habían destruido su espíritu... ...y por eso viene Jesús a decirles... ...ey, que eso no es así... ...¿qué es lo que se callaban? ...pues es bastante sencillo... ...vamos a Éxodo 20... ...que es donde están los diez mandamientos... ...y ahí lo veremos... ...si hubiesen leído todos los mandamientos... ...hubiesen visto que cualquiera... ...se da cuenta, cualquiera puede ver... ...que en el décimo mandamiento que está en Éxodo 20, 17, dice... ...no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo... ...ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y los religiosos lo que les pasa es que siempre reducen todo a obediencia mecánica... ...y excluyen por completo el aspecto del corazón y el espíritu va al corazón... Como vemos, la ley de Dios no sólo se limita a no hacer cosas y aunque dice no cometerás adulterio, también dice no codiciarás, o sea que va al corazón. La ley siempre había insistido en el corazón, pero los religiosos judíos lo habían olvidado por completo. solo se preocupaban del ritual y su obsesión, y esto es una advertencia para nosotros, era solo litúrgica y tenían un concepto puramente mecánico de la obediencia. Como digo, esto es un peligro constante para los cristianos, pero Jesús nos lo repite para que veamos nuestra tendencia a la religión, ¿no? Y dejar muy claro qué es lo que nos impide llegar a conocer a Dios. Es una cuestión de corazón. Siempre es una cuestión de corazón, no de ritos ni de obediencia mecánica. O sea, que si tú obedeces mecánicamente a algo, sin conocer a Dios, sin hacerlo por amor, Dios mismo te dice que no te vale de nada. ...así mejor que ni lo hagas. Nada nos justificará delante de Dios... ...nunca podremos. Jesús siempre fue muy claro con los religiosos... ...y en una ocasión que Jesús hablaba a sus discípulos... ...los fariseos se pusieron a escuchar... ...y se burlaban de él. Vamos a Lucas 16, versículos del 13 al 15. Dice... ...dice Jesús, está hablando, recordad... ...está hablando a los discípulos, ¿de acuerdo? Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, y habla a sus discípulos. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él, y entonces dijo: Vosotros sois los que os justificáis, vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce, fijaros, vuestro ...corazón... ...vuestros corazones... ...porque lo que los hombres tienen por sublime... ...delante de Dios es... ...abominación... ...vosotros sois los que os justificáis... ...a vosotros mismos delante de los hombres... ...más Dios... ...conoce vuestros corazones, ¿os dais cuenta? ...es una cuestión... ...del corazón, tanto en el Antiguo Testamento... ...como en el Nuevo Testamento... ...siempre se trató... ...del corazón, si no va al corazón... ...no vale de nada... ...los judíos decían... ...con tal de que no cometas adulterio... ...ya se ha cumplido la norma... ...pero Jesucristo dice... ...versículo 28... ...pero yo os digo... ...que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla... ...ya adulteró con ella... ...en su corazón... ...este problema, el del adulterio... ...como todo... ...esto es un ejemplo... ...este problema, el del adulterio, como todo problema de Dios con el hombre... ...perdón, del hombre con Dios... Es un problema de pecado. Se reduce a una sola palabra. Pecado. Y la ley, ¿qué propósito tenía? Hacernos ver lo terrible del pecado, ¿no? La terrible naturaleza del pecado. Es algo que impregna al hombre de tal manera que lo vuelve inútil, lo hace preso aunque él se piense que está libre. Pero claro... ...al reducir la norma de no cometerás adulterio... ...a un solo aspecto mecánico... ...o sea, no lo hagas y ya está... ...consiguieron debilitar lo más importante... ...¿qué era lo más importante? ...la conciencia de pecado... ...¿era importante no cometer adulterio? ...sí... ...pero ¿qué era más importante? ...la conciencia de pecado... ...para poderle poner coto de verdad al pecado por convicción y no por obligación religiosa, no por cumplir exteriormente una norma, que en realidad era para no cumplirla de verdad. Esto que acabo de explicaros se ve claramente en Juan 8. Jesús, ahí nos da la oportunidad, en un ejemplo práctico y que de verdad, ver lo que él pensaba sobre este aspecto del adulterio. 8.1-11 hasta el 11. Juan 8, del 1 hasta el 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. El de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos... ...al oír esto... ...acusados en su, por su conciencia... ...fijaros qué importante es tener una conciencia... ...mínimamente sensible, ¿de acuerdo? Ellos, acusados por su conciencia... ...salían uno a uno... ...comenzando desde los más viejos hasta los postreros... ...y quedó solo Jesús y la mujer... ...que estaba en medio... ...enderezándose a Jesús... ...y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo... ...mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó... ...y ella dijo, ninguno señor... Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo vuelvo a repetir. ¿Es importante no adulterar, no cometer adulterio? Sí, Jesús no anima a la mujer a volver a cometer adulterio, ni le quita importancia al adulterio. Pero, ¿qué era más importante para Jesús que el acto físico del adulterio? La conciencia de pecado. Y eso lo vemos claramente cuando les pregunta a los hombres que la traen si alguno de ellos estaba sin pecado. Esto no lo hace Jesús, como muchas veces explica por ahí, como un acto buenista para quitarle importancia, como que Jesús le está quitando importancia al pecado y de esa manera tener una excusa para seguir pecando sin sufrir las consecuencias ¿no? de tener una conciencia que te acusa. no. ...no lo hace Jesús para eso... ...para quitarle importancia al pecado... ...sino todo lo contrario, para reforzar... ...la norma y darle el verdadero carácter... ...que siempre, que siempre tuvo la norma... ...o sea, que entiendas... ...que comprendas, que tengas conciencia... ...de que eres un pecador... ...y así puedas cambiar de verdad... ...tu condición... ...lo verdaderamente importante... ...es que tengamos una verdadera conciencia... ...de pecado para así ponerle... ...remedio de verdad al pecado... ...por convicción y no por obligación por cumplir exteriormente una norma. La doctrina del pecado es fundamental. Si no entendemos el pecado, no entenderemos ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Por eso los escribas y fariseos no entendieron la ley y tuvo que venir Cristo para decirles que Él no venía a abrogar la ley ni los profetas, sino para cumplir. Explicar el pecado es poco moderno. ...siempre ha sido poco moderno... ...os acordáis con Pablo y los griegos... Los, Pablo, ...los griegos se burlaban de Pablo... ...siempre ha sido poco moderno... ...no os preocupéis... ...siempre ha sido poco moderno... ...pero es fundamental... ...explicar el pecado no es atractivo... ...pero resulta vital para las personas... ...para las vidas de las personas... ...suena arcaico... ...pero es de lo más actual... ...parece opresor pero en realidad lo que hace... ...es que si tú tienes una buena doctrina sobre el pecado... ...entiendes que necesitas liberarte del pecado. Por lo tanto, no solo no es opresor, sino que te libera. Conocí a un pastor que me echaba en cara que yo siempre estaba hablando del pecado, del pecado. El, po el problema en esa congregación es que sus miembros no se sentían pecadores. Así me lo dijo más de uno de aquella congregación. Normal, si el que debe explicar cuál es el problema que aqueja al hombre no lo dice y todos miran para otro lado, se extenderá el cáncer y la enfermedad terminará por matar a todo el mundo. Y es que para este tipo de personas religiosas, eso del pecado es una reliquia del pasado, algo a superar por el hombre moderno, los hombres vamos pasando por, etama, por etapas, vamos evolucionando. Esa especie de teoría de la evolución introducida en la iglesia nos dice que vamos superando etapas, de seres inferiores a seres superiores, y de esa forma llegaremos a dominar todo lo malo que nos ocurre y sin embargo la experiencia nos dice todo lo contrario a que sí, que lo que de verdad está pasando en nuestras vidas es que vamos para abajo, vamos degenerando, a no ser que vayamos a Cristo para que nos limpie. Pero ¿para eso qué necesitamos? Por eso Jesús lo insiste. No necesitamos no cometer adulterio, que también, sino tener la conciencia de pecado, porque si no tienes conciencia del pecado, no puedes ir a Cristo a que te limpie. La sociedad está bajo esta idea perniciosa. ...y parte de la iglesia también... ...y esto es lo malo... ...esta idea que tenemos de un concepto idealista del ser humano... no ...que hace que pensemos que la educación, la cultura... ...incluso la religión pueden cambiar la sociedad... ...pueden cambiarla mejor... ...pero esto solo es cierto en parte... ...y como cualquier media verdad... ...es una terrible idea peligrosa... ...debido a este concepto idealista que tenemos del ser humano... ...no identificamos ese algo pegajoso que se nos pega a la piel como si fuera parte consustancial de nosotros mismos. Y por eso no lo identificamos como algo que debiéramos retirar de ahí. Pero Cristo vino a arrojar luz sobre ello. Y decirnos que solo Él puede liberarnos de ese poder que nos atenaza. Pero atención, primero debemos identificarlo. ¿Os dais cuenta por qué Jesús les dice a los hombres, el problema no es tanto que esta mujer haya adulterado. ¿Tenéis conciencia de pecado? Por eso lo más importante y lo primero y lo necesario es identificarlo, porque si no lo vemos, no sentiremos la necesidad de quitárnoslo. Si tú no te ves enfermo, no sientes la necesidad de ir al médico. Y claro, el problema es sentirlo. Es que no, lo importante no es sentirlo, ¿no? Si no lo sientes pero estás enfermo, estás enfermo. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los hombres, ¿no? Que no lo sienten, pero están. Es tan profundo el problema que tuvo que venir Cristo a morir... ...pagando por nosotros. Algo que teníamos que haber pagado nosotros mismos. La paga del pecado es muerte. Mirad. Atended. Es muy importante. Si el pecado no fuese tan trágico... ...Dios jamás hubiese enviado a morir a su amado... ...si realmente el pecado no existiera... ...o no fuera algo tan grave... ...el Señor no hubiese experimentado tanto dolor... ...al separarse del Padre... ...y eso ocurrió en la cruz... ...la cruz solo se explica... ...por el pecado... ...y a pesar de ello todavía hay cristianos... ...que minusvaloran y le quitan la importancia al pecado... ...unos para poder seguir teniendo los bancos llenos en las iglesias... ...hay cosas que no se pueden decir... Te dicen verdad y otros para poder hacer eh, poder seguir haciendo lo que les da la gana sin sentir remordimiento pues mira si se marchan de la iglesia que se marchen pero es una cuestión de vida o muerte en realidad fue una cuestión de vida o muerte para Jesús así lo fue para el Señor ¿crees que sin el profundo y desastroso significado que tiene el pecado para el Padre hubiese permitido esa solución? ...que era mandar a morir a su Hijo en una cruz. Y si Dios considera tan grave el pecado... ...¿quién soy yo, quién eres tú... ...para quitarle importancia? La ley fue dada para que entendiésemos... ...ese profundo significado. Si hubiese sido dada para que cumpliéndola... ...nos justificásemos... ...Jesús no hubiese venido en carne... ...no hubiera habido la encarnación... ...y tampoco hubiera muerto en mi lugar... Hubiera sido suficiente que el Padre enviase a otro profeta para recordarnos la ley. Pero es clarísimo que no es suficiente decirnos a los hombres lo que tenemos que hacer. Eso ya lo hizo Dios por medio de Moisés y no resultó, y luego por medio de los profetas, y tampoco resultó, fue necesario la cruz, y porque fue necesaria la cruz, es necesario explicar el pecado. La predicación del Evangelio no consiste en decir que Jesús es maravilloso... ...y verás que bien te va a salir todo con Jesús. La predicación del Evangelio comienza... ...con la explicación de la ley... ...y es como, poner un, un, como ponerte delante de ti un espejo... ...para que te enfrentes con qué. Con lo que eres tú y con la santidad de Dios. Es la mejor forma de conocer a Dios... ...para que cuando veas lo que eres... Vuelvas a casa del Padre. ¿no? Es importante como decimos, como hablaba Jesús con sus discípulos, como hablaba Jesús, ¿no? Eh, ¿Qué decía Jesús sobre el pecado? Y, sobre todo, cómo explicaba el final del pecado Jesús. Jesús hablaba muy duro sobre el pecado. Nunca adornó su existencia para hacerlo más aceptable. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Crees que esto es hablar suave sobre el pecado? Tampoco nunca escondió Jesús sus estragos. O sea, lo que iba a ocurrir si seguíamos en esa conducción nunca ocultó el final. De hecho, Jesús habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo. Los que predican de Jesús y no predican del pecado ni sus consecuencias en realidad no están predicando de Cristo. Están predicando de un Jesús psicológico, pues, de un compañero de viaje, eh, están predicando de alguien muy atractivo para poder atraer a las masas, a las iglesias. Pero cuando lees los evangelios te das cuenta que Jesús no tenía... ...o oh, a Jesús no le importaban mucho los números... ...las cantidades de personas que lo pudieran seguir... ...porque Jesús no sacrificaba la verdad por la cantidad. De hecho da la impresión contraria... ...que desanimaba a la gente a seguirle... ...y les ponía muchos obstáculos. Estos obstáculos que ponía Jesús en realidad no los ponía él... ...era simplemente la verdad de las vidas de las personas... ...en realidad era su pecado. Por lo tanto, el pecado... ...primero es la dificultad de identificarlo... ...y segundo, morir al pecado nosotros mismos. Jesús parece como si les dijese... ...¿te das cuenta de lo que vas a hacer si me sigues? ¿Has pensado lo que te va a costar seguirme? ¿Te das cuenta de lo que significa... ...tomar la cruz todos los días y seguirme? Por eso digo que es muy importante el tema... ...porque solo la persona que entiende el pecado... Y lo ve en su vida, no en el del enfrente, ¿de acuerdo? Estamos hablando para nosotros mismos, ¿vale? Todo aquel que entiende el pecado y lo ve en su vida, solo esa persona será capaz de acudir a Cristo como su Salvador, como su liberador. Los que no entiendan el pecado así, solo verán a Jesús como un buen amigo, como un colega que les acompañe en el camino y que les entiende y les perdona todo. Hagan lo que hagan porque Jesús es muy bueno. Así que perdonarme que sea tan pesado, pero entender qué es el pecado no solo va muy unido a una verdadera conversión, sino también a una correcta santificación. Si yo no doy una enseñanza clara y sin complejos del horror que significa para el ser humano la contaminación mortal que supone el pecado, tu proceso de santificación se va a ver afectado negativamente. Y no me estoy saliendo del tema hoy, ¿eh? fíjate lo que dice Jesús, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Hay mucha gente que al ver en su vida que no comete adulterio, un adulterio físico, el adulterio exterior, cree que todo marcha bien. Pero Jesús nos dice, hey, examina tu corazón, porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ...Pablo también nos lo recuerda... ...examínate a ti mismo... ...a ver si estás en la fe... ...pruébate a ti mismo, examina tu corazón... ...y te darás cuenta... ...que hay mucho que arreglar... ...deja de pensar... ...en tu vecino de banco que viene a la iglesia... ...y del que enseguida encontramos defectos... ...examínate a ti mismo... ...dice Pablo en Corintios... ¿No? ...pero atención... ...no solo dice examínate a ti mismo... ...para ver si van bien las cosas o no... ...dice examínate a ti mismo... ...para ver si estás en la fe... ...wow... ...segunda de Corintios 13... ...versículo 5... ...esta es la verdadera santidad... ¿no? ...que al igual que la verdadera conversión... ...te hace caer a los pies de Cristo... ...para que te rescate, para que te saque del hoyo... ...para que te perfeccione como la luz de la hora... ...que van en aumento hasta que el día es perfecto... ...y otra cosita más... ...finalmente... ...gracias a entender... ...bien... ...que... ...significa el pecado, podemos entender... ...mejor... ...qué significa el amor de Dios... ...el amor que Dios tiene por nosotros... ...hasta que no entiendas el horror de... ...tu pecado... ...hasta que no entienda el horror de mi... ...pecado... ...no del de al lado... ...no entenderé nunca ni la milésima parte... ...del amor de Dios por mí... ...nunca entenderé nada del amor... ...de Dios por mí... ...en la última predicación fue de Lucas 15... ...el hijo pródigo... ¿no? ¿Cómo volvió este hijo? Oliendo a cerdo. ¿Y qué hizo el padre? Salir a su encuentro. Y se lo comió a besos oliendo a cerdo. Cuando tú no hueles en tu persona a cerdo, no te darás cuenta del gran amor que tiene el padre al comerte a besos, a pesar de que hueles a cerdo. ...cuando lo entendemos así... ...entendemos mejor el amor... ...que tiene Dios para nosotros... ...y a mí me costaría mucho dar besos... ...a alguien que huele así... ...pero... ...si alguien me puede dar abrazos y besos... ...oliendo tan mal... ...entiendo que ese... ...tiene verdadero amor, ¿no?... ...mucha gente dice que no ama a Dios como debiera... ...pero, ¿por qué decimos que a veces... ...que no, amo, que no amamos a Dios como debiéramos?... ...¿por qué lo decimos?... ¿Por qué se nos escapa a la profundidad del amor de Dios, pues porque no hemos entendido muchas veces hasta dónde hemos caído y que a pesar de ello Dios nos amó no pero cuando lo vemos cuando vemos eso es cuando empezamos solo empezamos a comprender ese amor que no escatimó ni a su propio hijo, por lo tanto si tanto significa el pecado para Dios, ¿quién soy yo para menospreciar su valor, su importancia en la vida de las personas? ...oísteis que fue dicho... ...no cometerás adulterio... ...pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer... ...para codiciarla... ...ya adulteró con ella en su corazón... ...Jesús no dice... ...no cometas adulterio... ...ya que con tal de que no cometas adulterio... ...todo te va a ir bien... ...no... ...nos dice... ...que el pecado no solo se trata... ...de acciones... ...en, rea en realidad el pecado... ...va más allá... ...es algo que produce el corazón... ...que produce esa acción, en este caso del adulterio. Volvemos a Juan 8, versículos del 1 al 11 Jesús, ¿le, le, ¿le quitó importancia al adulterio de la mujer? No. Desde luego que no. Pero, ¿dónde apuntó Jesús sus dardos, más que al acto en sí? Al corazón. Y así se lo hizo saber a todos los que pretendían apedrearla. La enfermedad ...es el pecado... ...y los síntomas son los pecados. Os voy a poner un, un ejemplo para entender qué es más importante. Si el pecado o los pecados. El pecado es el espíritu... ...los pecados son la letra. Ahí va el ejemplo. Dos enfermos. Uno con mucha fiebre... ...y convulsiones, ¿no? Ha comido un alimento en mal estado... Y está en la cama. Aparenta una gran enfermedad, asustando a todos los que están alrededor y que no entienden de medicina. Pero viene el doctor y nos dice que sí, que está mal, pero que en realidad los síntomas son más escandalosos que la enfermedad en sí. Otro enfermo, este de cáncer. No está postrado en la cama. Los síntomas no son alarmantes. Y así lo aprecia el enfermo y los que están con él. Pero el doctor sabe algo más. Y ese algo más es... ...catastrófico... ...su enfermedad está dentro... ...aunque aparentemente no se manifiesta al exterior... ...no hay pecados que alarmen... ...cumple la ley ritualmente... ...o sea, no hay... ...adulterio... ...pero si no se trata... ...morirá... ...¿qué es lo que más cuenta? ...es lo que nos está diciendo Jesús... ...¿qué es lo que más cuenta? ...los síntomas, o sea, los pecados... ...o la enfermedad, el pecado... ...pues es esto lo que nos intenta explicar el Señor... ...como os digo... O sea, que el hecho de que no hayamos cometido el acto del adulterio no nos hace inocentes. Con Jesús todo siempre es un paso más allá y es un aviso a los religiosos. Así tenemos que ver el pecado como un cáncer, como un terrible poder que me quiere matar. No es tanto lo que hago que también, porque es la consecuencia visible de la enfermedad, sino de lo que me hace hacer ese mal, de lo que me impulsa a hacerlo. ¿No? eso es lo que me debe importar de lo que me debe preocupar y ese algo está en todos nosotros por eso debemos llevar la cruz todos los días y ser crucificado en ella morir a nosotros mismos para vivir juntamente con Cristo por eso ya no vivo yo más sino vive Cristo en mí pecar con el corazón o con la mente es tan malo como hacerlo de hecho vuelvo a repetirlo a ver Pecar con el corazón o con la mente es tan malo como hacerlo de hecho, pero más peligroso. Porque hacerlo con la mente y no hacerlo de acto me puede dejar y hacerme sentir religiosamente satisfecho de que no tengo pecado, no cometo adulterio, y sin embargo soy culpable exactamente igual que si lo hubiera cometido. ¿Entendéis? normal que quisieran matar a Jesús normal que te quieran perseguir a ti y hacerte la vida imposible si eres un verdadero cristiano porque esto es locura a los hombres hemos hablado del pecado pero Jesús no nos deja ahí ¿os acordáis? había una te un tercer principio que veíamos, no nos deja ahí sin más ¿no? nos da una solución cómo enfrentar el problema, es la visión positiva de la ley que nos da Jesús no solo no hacer no hacer sino hacer, vamos a leer versículos 29 y 30, dice 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oye, ¿qué querrá decir Jesús con sacarse el ojo derecho o cortarse la mano derecha, no? Hay, yo veo por lo menos, dos formas ...de interpretarlo, en un sentido literal. Al principio del cristianismo, no os riáis, porque al principio del cristianismo... ...y en épocas oscuras de la Edad Media, hubo muchos que literalmente se cortaban las... ...y hay cuadros de esto, cuadros como de santos, ¿no? ...con miembros amputados, como, como queriendo santidad, ¿no? Como digo, muchos se cortaban literalmente las manos y más cosas del cuerpo... ...pensando que de esa manera cumplían... ...con la ley, cumplían con este sermón del monte... ...oye, lo dice la Escritura, lo dice el propio Jesús... ...no, hay que cumplirlo... ...pero claro, les seguía quedando la otra mano y el otro ojo... ...y por lo tanto seguían pecando... ...de manera más refinada la Iglesia Católica Romana... ...ha instaurado el celibato obligatorio... ...considerándolo como fundamental para la santidad... ...qué horror, a pesar de que Pablo... ...le dice tanto a Timoteo como a Tito... cómo ha de ser el obispo, ¿no? el pastor... ...incluso el, el anciano en la iglesia... ...marido de una sola mujer... ...bien, pues cualquier doctrina o enseñanza... ...o iglesia que nos haga vivir una vida antinatural... ...contra natura, será cualquier cosa menos enseñanza cristiana... ...nada en el Nuevo Testamento nos enseña a vivir contra natura... ...nos enseña a vivir sanamente... ...todas estas personas... ...están cometiendo un grave error... ...todas las cosas son puras... ...para los puros... ¿no? ...nos dice Pablo... ...o le dice Pablo a Tito... ...y es cierto, lo malo es que no somos puros de corazón... ...por eso debemos de tener cuidado... ...con lo que vemos... ...con lo que oímos y con lo que deseamos... ...así que ya sabes... ...lo que dice el Señor... ...en este caso arráncate... El ojo derecho y córtate la mano derecha. Pero como hemos comentado, este sentido literal es absurdo y antinatural y terminaríamos por cortarnos la otra mano y el otro ojo y ya no seríamos personas, ¿no? Nos despojaríamos de nuestra naturaleza humana. ¿Qué significa entonces estas palabras de Jesús? Bueno, pues hay otra posibilidad, en un sentido metafórico. El Señor, en mi opinión, está usando una metáfora muy gráfica, muy gráfica, ya veréis, con una doble intención. Primera intención. ...algo que ya hemos dicho antes... ...poner de manifiesto la importancia del pecado... ...el pecado es tan grave... ...es tan importantemente nefasto en nuestra vida... ...ya que puede hacer que tu vida termine en el infierno... ...que si tuvieras que elegir... ...entre arrancarte esos miembros tan valiosos... ...o perder tu alma, el Señor te lo deja claro... ...por lo tanto, primera intención del Señor al explicarnos de esta forma es... ...es tan importante tu salvación... ...que te pongo este ejemplo... ...si tienes que arrancarte te lo arrancas... ...metafóricamente hablando... ...porque para mí es muy importante y le doy importancia... ...al pecado en tu vida, arráncatelo... ...o sea... ...que pone tu salvación... ...por encima... ...de partes tan importantes para ti como tu mano... ...y no cualquier mano, sino la mano derecha... ...y tu ojo... ...y no cualquier ojo, sino el derecho... ¿no? ...y la segunda intención... ¿Cómo poder interpretar de manera práctica, que es lo que nos interesa, ¿no? este sentido metafórico? Pues muy sencillo. Por valiosa que te resulte una cosa en tu vida, algo tan valioso como tu mano derecha, si te va a hacer tropezar, arráncatela de tu existencia. Apártate de eso que es tan importante para ti, pero que te va a hacer caer. Es así como Jesús... ...da solución al problema... ...y de alguna manera le está dando... ...una importancia suprema... ...a la santidad... ...y Pablo también nos lo deja claro... ...en pasajes del Nuevo Testamento... ...como en Romanos 13-14 que dice... ...no proveáis para los deseos... ...de la carne... ...y no proveer significa... ...no alimentar, ¿vale? ...no darle de comer... ...a esos deseos que no provienen del Espíritu... ...pastor, ¿cómo he de interpretar eso... ...de no proveer para los deseos de la carne. Pues mira, algo parecido a esto. Dentro de nosotros hay un fuego. Nunca le acerquemos aceite. Porque de lo contrario se prenderá la llama y vendrán los problemas. O sea, que no te acerques a eso que sabes que te va a hacer caer. Ni vayas con aquellos que no te edifican. Tienes que arrancar la televisión. Pues arráncate ese ojo que es lo que tienes que cortar, por ejemplo, el internet. Pues córtate el internet, esa mano, que resulta que tus, aminos, que tus amigos son más mundanos que el propio diablo. Pues arráncalos de tu vida, porque si no ellos te van a arrancar de la comunión con Cristo. Aquí ahora no parece tan radical como arrancarse el ojo o cortarse la mano físicamente. Ahora se ve más práctico. Aunque mucho más eficiente, aún así hay personas que nos ven muy radicales, no que somos muy exagerados, incluso dentro de la propia iglesia. Pues que lo digan, yo ya he pasado por eso y yo no quiero que un poquito de levadura leude mi masa. Así, ser cristiano como Cristo no es triste. Triste es ver cómo tu vida se va al infierno y que además no te diviertes. Es como ir al pozo a por agua todos los días y no saciarse, seguir teniendo sed, porque ese agua de fuera no sacia. Eso sí que es triste y además te va a hacer morir eternamente. Ay, ah, todos tenemos manos que cortar y ojos que arrancar, ¿vale? No pienses en tu vencido. Vivir así, como puedo, como un pueblo apartado, para Él ha sido el propósito de nuestro Señor al rescatarnos. Si ni siquiera lo intentamos, significará que no hemos entendido... ...y que no nos importa, lo más mínimo, el sufrimiento de Cristo en la cruz... ...y proba probablemente nos estemos engañando viviendo una religión. La santidad perfecta no la vamos a conseguir en este mundo... ...pero si ni siquiera lo intentamos, lo vuelvo a repetir... ...la santidad completa no la vamos a conseguir en este mundo... ...pero si, si ni siquiera lo intentamos, si no sufrimos por ese ojo o esa mano... Si nos da lo mismo 8 que 80, entonces no somos cristianos y tendremos que volver a pasar por la puerta 1, por la primera bienaventuranza. Él es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él terminará en nosotros la buena obra que comenzó, hasta que al fin lo veamos cara a cara y estemos en su, presen en su presencia sin tacha, sin mancha con un cuerpo glorificado irreprensibles. Y todo esto es, fijaros, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Solideo Gloria. Vamos a orar.